0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros esta tarde, le agradezco que nos acompañe, está usted en Mega Noticias Colima, este es nuestro noticiero Mega Noticias Vespertino. Y bueno, pues tenemos bastante información, ya lo sabe, estamos, estamos transmitiendo para usted a través de Facebook Live, en esta red social de Facebook, estamos con Mega Noticias Colima, también estamos transmitiendo a través del canal 151 de Mega Cable y también... Estamos grabando este contenido para la plataforma Spotify. Usted lo va a tener despuesito de la media, 3.40 más o menos, lo va a tener en, en, en esta plataforma para que usted lo escuche, ya sea en la sala, en la cocina, en el comedor, donde se encuentre usted esta tarde. Pero bueno, vámonos a la información. Le voy a adelantar algo de lo que tendremos hoy por la noche eh, que tendrá, que le presentará mi compañera Dinora Aguirre Villalpanto es Vamos vamos a ver la historia de los jornaleros que viven en el albergue de, el albergue Cañero, que está en la zona del Trapiche. Hoy en la noche le va a presentar esta historia a mi compañera Dinora. Eh, mi compañero Manuel Pozos hizo un recorrido, estuvimos allá, obviamente pues con todas nuestras medidas de, de higiene, con todas nuestras medidas de seguridad. Fuimos al Trapiche, fue mi compañero... Manuel fue con, con, con Juan, fueron ellos a la zona del Trapiche, fueron a este albergue que se encuentra, le digo, allá en el municipio de Cuauhtémoc. Este albergue tiene varios albergues cañeros, usted sabe que en que sería, bueno, pues está un ingenio que, bueno, pues consume la caña que se produce en toda esta, esta región y, bueno, pues estuvimos allá. Ya en la noche usted verá las imágenes de lo que se encontraron, de lo que ellos vieron allí en el, en el lugar, porque, híjole, sí es para tomar sí es para tomar muy, muy en cuenta. En los discursos escuchamos que autoridades municipales, que autoridades estatales, bueno, pues están al pendiente de los ciudadanos. Hay programas de alimentación, programas, el programa emergente alimentario que tiene el gobierno del estado precisamente para atender a las personas en situaciones vulnerables. Los ayuntamientos presumen, presumen los alcaldes, presumen los funcionarios que tienen programas para atender a las personas en situaciones vulnerables. Presumen que están dando despensas, presumen comedores con comida caliente, presumen apoyos para microempresarios, presumen un montón de cosas es lo que nos dicen en los discursos y lo hemos escuchado desde hace meses, desde antes de la pandemia y hemos ido con las personas que están en estos albergues en, en, en el municipio de Cuauhtémoc, digo, este es uno de tantos, este es un ejemplo, le vamos a dar un ejemplo de cómo están en el abandono, independientemente de los discursos que den las autoridades, de los discursos que digan autoridades municipales, estatales, el gobierno federal, el presidente que dice que van con los más pobres y que diga lo que diga. La realidad es que en México hay millones de personas que no tienen acceso a ningún apoyo de gobierno, que ni siquiera existen para el gobierno. Ellos son los que habitan en esta comunidad, en este albergue, son más de 100 familias, más de 100 familias que están en total abandono. ¿Por qué? ¿por qué no son tomados en cuenta aquí? ah, porque no son de aquí son de Guerrero ¿tienen que atender las autoridades del estado de Guerrero aquí en Colima? ¿o qué tiene que pasar para que alguna autoridad municipal estatal voltee a verlos a ellos? le digo, hoy en la noche verá las imágenes, platicamos con ellos afortunadamente afortunadamente, pues como nadie los ha pelado nadie los ha tomado en cuenta, pues ellos están bien aparentemente, bueno, no, no han sido afectados por COVID-19, aparentemente. Es lo que ellos nos platicaron, pero pues no sé cuánto tiempo puede aguantar la situación así. Además de comer, créame que no tienen mucho, no están en una gran situación porque hay que tomar en cuenta que precisamente la pandemia, el, las medidas que se han tomado, el aislamiento social pues ha derivado en que, se, en que consumamos menos cosas. Y obviamente los productos del campo pues han sido afectados por esto, por el consumo. Entonces, el, la, la producción ha bajado, el trabajo de ellos ha disminuido y bueno, pues también ellos tienen que comer. Ellos necesitan recursos, ellos viven como pueden, así han vivido siempre. Y hoy nada más... Pues su único pecado, su único delito o su única error o lo que usted quiera llamarlo, como usted quiera decirlo, es que son de Guerrero. Ellos vienen del estado de, de Guerrero, normalmente ellos trabajan aquí en Colima, trabajan en el campo. Si no hay actividad cañera, si no hay producción cañera, pues van y trabajan en otros cultivos. Ellos a eso se dedican, de eso viven. Y le digo, nada más en este albergue, en el, en el del trapiche, son ...alrededor de 100 familias... ...nada más en ese albergue. ¿Usted cree... ...que desde que empezó la pandemia... ...se ha acercado con ellos... ...alguna autoridad de salud? ¿Usted cree que desde que empezó la pandemia... ...se ha acercado con ellos... ...la Secretaría de Desarrollo Social... ...se ha acercado con ellos... ...la delegación... ...de, de el, la presidencia de la República... ...se ha acercado con ellos... ...alguna autoridad municipal el ayuntamiento de Cuauhtémoc, ¿alguien se ha acercado con ellos? ¿Usted cree que desde que empezó esto se han acercado? No, definitivamente no, nadie, nadie se ha acercado con ellos, los han dejado en total abandono, no les han hecho caso, nadie, no han ido autoridades de la Secretaría de Salud a dejarles cubrebocas, no han ido a dejarles eh, algún apoyo, no han ido a dejarles fruta, no han ido a dejarles nada que ellos son una comunidad totalmente vulnerable. Son una comunidad compuesta por muchas personas de la tercera edad, por niños, por personas que no tienen normalmente ningún apoyo. Entonces, pues nos fuimos más allá de los discursos oficiales. Usted usted verá esta historia hoy por la noche, se la presentaremos en Mega Noticias y esperemos que las autoridades también vean lo que pasa más allá de las zonas urbanas, lo que pasa más allá de las oficinas donde están pues las autoridades muy a gusto muy protegidos más allá de la sana distancia y en el aislamiento total es lo que tienen que voltear a ver las autoridades y que parece parece que no estamos viendo en la noche le presentaremos esta historia fuimos a hacer varios trabajos buscamos varias notas buscamos cosas que de verdad tenemos que presentarle y que esperemos Esperemos que vean autoridades estatales, autoridades municipales y también el gobierno federal, porque es bien, fácil, es bien fácil decir que tenemos créditos de 25 mil pesos para los microempresarios, pero no dicen que los que tienen puestos de tacos, los que tienen algún puestecito y que pagan nada más sus impuestos municipales porque no les ha dado para darse de alta, porque ciertamente muchos comerciantes no están dados de alta en Hacienda o le debemos Hacienda. Ellos no van a acceder a ningún crédito. No van a acceder a ningún crédito municipal, ni a ningún crédito estatal, ni a ningún crédito del gobierno federal. Pero eso sí, los tres órdenes de gobierno, los tres órdenes, los tres niveles, presumen que le dan apoyo a todos. Y ahí está la prueba. Le vamos a presentar la prueba de que no, los apoyos no son para todos. Los apoyos no son equitativos, los apoyos no son parejos. Porque ciertamente son personas que no son de Colima pero viven aquí. Pero es tan absurdo, es tan absurdo como el tema de los casos, de, de los 36 casos que tenemos en Colima, casos confirmados de COVID-19, ¿cómo es posible que, bueno, pues dos, me los cuentes en Colima, el gobierno federal, ¿eh? dos se cuenten en Colima, cuando no se contagiaron aquí, uno es de Campeche y otro es de la Ciudad de México. Allá se contagiaron, allá los atendieron, deben de contabilizarse allá, pero, mañosa y cómodamente, para la Ciudad de México, para el Estado de Campeche, pues sí, a ellos les beneficia porque le están quitando casos. Imagínense la Ciudad de México, cuántos casos no le van a reducir con toda la gente que trabaja ya que no es de la Ciudad de México, porque mucha gente de todo el país va a trabajar a la Ciudad de México y esa gente se puede contagiar, se puede enfermar, pero si eso pasa, pues los van a contabilizar en su Estado, en su ciudad de origen cómodamente y en beneficio de la Ciudad de México. Y así perdemos todos los demás, pero ellos van a salir ganando. Ahora imagínense en este caso con estas personas de Guerrero que están en el albergue del Trapiche, bien puede decir el gobierno, no, pues que vayan y que los atiendan en Guerrero, es que ellos son de Guerrero. No, 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 somos ciudadanos, son habitantes de este país, no importa en el estado que estén, es donde están ellos en este momento y son las autoridades que las tienen que atender. Le digo, más allá de los discursos que son triunfalistas y estamos haciendo las cosas bien. No, 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 no. Ahí nos damos cuenta que no. Vamos a ver también cómo está el tema de educación. Porque sí, la Secretaría de Educación, el Secretario de Educación puede presumir que el Estado está atendiendo a todos los alumnos. Pero ¿qué cree en esta comunidad? También hay niños que van a primaria. ¿Cree que alguien los ha atendido? ¿Cree que se ha acercado algún maestro a decirles vamos a trabajar la educación a distancia? Vamos a ver, vamos a ver, pero no, no ha pasado. Y pasa en muchas comunidades rurales, pasa más allá de las zonas metropolitanas, incluso en las zonas metropolitanas, que la educación no es pareja para todos. Nos, ya se lo he dicho en, en eh, constantes ocasiones, realmente el programa no está mal, el programa de, de, de trabajo la educación a distancia no está mal, pero es inequitativo, pero es, eh, no es parejo para todos. Claro que la desigualdad sale a flote en estos momentos, porque hay casas, hay familias que tienen un celular, dos celulares, tabletas, computadoras, conexión a internet, y a un lado puede vivir una familia, vecinos, puede ser una familia, que al papá y a la mamá no les alcance para tener saldo todos los días. Que tienen WhatsApp porque pues el WhatsApp ya es gratis y, y, y donde hay Wi-Fi, etcétera, etcétera, aunque no le hayas puesto saldo. Entonces imagínese. ¿Y esa familia cómo le va a hacer? ¿Esa familia cómo le va a hacer cuando el maestro consciente de la situación de sus alumnos? Va a decir, ¿sabe qué? Hay que hacer una investigación en internet, hay que buscar la página tal y hay que buscar tal, tal, tal cosa. ¿Cómo le va a hacer, si el maestro es tan consciente, cómo le va a hacer esa familia para hacer esa investigación? ¿Cómo le va a hacer esa familia para imprimir las hojas? Porque esa familia que no tiene para ponerle saldo a su celular, obviamente o seguramente no va a tener una computadora, no va a tener tablet, no va a tener más que los cuadernos y los libros que dio la Secretaría de Educación Pública los libros de texto gratuitos. Entonces, más allá de que la educación a distancia va muy bien y todo eso, a ver, ¿pero realmente cómo lo están trabajando? Si la orden del Secretario de Educación del gobierno federal es trabajar con los libros de texto gratuito, con lo que los niños, todos los niños tienen en sus casas, con sus cuadernos, con sus útiles, con sus plumas, con sus lápices, sus colores, nada más. Y con el WhatsApp o con el medio de comunicación que determinen los maestros que se va a ajustar a las posibilidades de todos. Porque eso sí, la coincidencia entre el niño rico y el niño pobre es que los dos tienen libros de texto gratuito. Bueno, si los dos están en escuela pública, porque obviamente pues, si está en colegio, olvídese, ¿no? es otra cosa. Pero en escuelas públicas hay niños que tienen un poco de más posibilidades y hay niños que tienen menos posibilidades, familias con menos posibilidades. Entonces, la coincidencia entre todos son los libros de texto gratuitos, los cuadernos que ya tienen desde el principio del ciclo escolar, los colores, las plumas, los acapuntas, todos los útiles con los que empezaron el ciclo. Con esos útiles, los maestros tendrían que poder avanzar en el curso, que poder terminar un ciclo escolar. Así debería ser. Y eso le daría más posibilidad a niños que viven en zonas más alejadas. Y obviamente, pues el complemento de la televisión, el complemento de la radio, los complementos que determinen los maestros y que se ajusten a las posibilidades de todos. Sí, buscamos que tengan más criterio, buscamos que tengan más conciencia, pero realmente no a todos lados pasa igual. Y ya le presentaremos las historias de los niños que no tienen las mismas posibilidades que otros porque también están aquí y no hay que salir de la zona metropolitana de Colima Villa de Álvarez para encontrar esas historias para encontrar esas familias que no han sido atendidas que no toman en cuenta muchos maestros porque ellos cómodamente pues si dicen hay que hacer tal 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 y tal cosa y bueno pues háganle como quieran verdad pero no se dan cuenta que las posibilidades no son las normales como era antes porque si sí, antes, y lo hemos dicho también un montón de veces, muchos maestros cubren su horario, muchos padres de familia no atendemos a nuestros hijos, los entretenemos nada más. Imagínense en esta situación que es extraordinaria, cómo la estamos llevando. Entonces sí hay que tener una conciencia muy clara, hay que tener conciencia social de parte de los maestros, los padres de familia, pues sí, tenemos que dar un esfuerzo también, pero pensar también los niños en las familias que no tienen las mismas posibilidades. Porque si algo si algo ha enmarcado esta pandemia, si algo ha trascendido, si algo ha resaltado esta situación, es la desigualdad. Y usted lo ve, lo vemos en la calle. Lo vemos quienes abren sus negocios, quienes piden limosna, quienes están trabajando porque no tienen más opción. Si no vendo, no como. Así es sencillo. Y es la desigualdad. La pandemia no es la misma para todos. El aislamiento social invariablemente no es el mismo para todos. No es lo mismo un trabajador de gobierno que tiene su sueldo asegurado o cualquier trabajador de cualquier empresa que esté haciendo trabajo en casa. No es lo mismo cuando ya tenemos un sueldo fijo, cuando tenemos un, un recurso asegurado cada quincena, cada semana y las personas que si no venden, no comen. Si no abren su negocio, no van a comer. Si no hay ventas, se acabó. Eso es lo, lo, lo que tendríamos que ver como sociedad y lo tendrían que ver las autoridades también. Y con base en esta situación que estamos viviendo, con una base real, con datos reales, planear lo que van a hacer. Le digo, si hablamos del programa de educación a distancia, pues sí, está muy bonito, pero pues no está pensado para México, no estamos en Suiza, no estamos en, en España, en, en Italia, no, ni en Estados Unidos, somos México. Y se lo he dicho ya varias veces y me parece muy contundente el dato. El 40% de los niños que cursan la primaria en este momento en México Oiga nada más, el 40% de los niños que cursan la primaria en México en este momento tienen más estudios que sus papás. Así de sencillo. Imagínense nada más. Ese 40% de niños que está cursando la primaria tiene más estudios que sus papás. ¿Cómo les van a ayudar sus papás con las tareas? ¿Qué posibilidades tenemos? Es complicadísimo estar del otro lado. Y ahora lo ven los maestros y ahora lo vemos los padres de familia y lo vemos quienes trabajan en gobierno y lo vemos los ciudadanos. Esta situación nos ha cambiado y las cosas ya no pueden regresar a como eran antes. Algo tiene que mejorar, tienen que mejorar los sistemas educativos, tienen que despresurizarse los salones de clases, tienen que cambiar muchísimas, muchísimas cosas. Y lo que estamos viendo hoy es desigualdad que no han sabido atender las autoridades. Aquí en Mega Noticias Colima le hemos presentado a usted... La situación de los comercios, la situación de los estudiantes que están en casa, la situación de las personas del campo, la situación de quienes están en aislamiento, la situación de violencia que no ha cedido y muchas situaciones que podrían o no podrían pasarnos por la mente, pero que en la realidad están ahí. Y la respuesta de la autoridad para prácticamente todas las situaciones es la misma. Estamos trabajando. Estamos haciendo esto, estamos implementando tal, tenemos una inversión de tanto. ¿Y dónde se ve? Es lo que pasa muchas veces. Es lo que ocurre, lo que ocurre muchas veces. Pero ya si nos vamos a lo, a lo que ahora sí nos, nos, nos atañe, como quien dice, bueno, pues usted va viendo las historias, va viendo todas las partes, todas las partes de esta novela, ahora sí como decimos, de manera coloquial, para formarnos un criterio. Es muy importante tener todas las partes para saber qué decidir, para saber hacia dónde vamos. Y bueno, pues aquí en Mega Noticias le vamos presentando estas historias, que van más allá de los discursos, que van más allá de lo que dicen todas las autoridades municipales, estatales y federales. Gracias Adrián por vernos. Cuando cierran Coppel, ya debieron de cerrarlo, este, ya debieron de cerrar. Y también la otra, esta Electra, ya debieron de cerrar. Mire, hay una cuestión que incluso eh, decían autoridades municipales y estatales, y creo que por ahí un funcionario del gobierno federal también mencionaba, en estas tiendas, que bueno, pues les ha salido muy bien, porque tienen banco, este, este tipo de tiendas departamentales. Entonces el banco, pues está hasta el fondo de la tienda. Entonces la justificación de los dueños, de los gerentes, de los que responsables de las tiendas, es que pues tengo el banco... La gente viene, pues ni modo de no venderle. ¿Qué es lo que han recomendado? Por ejemplo, en, en, en Tecomán, eh, eh, precisamente la parte de ese conflicto, ¿no? en Manzanillo también en una tienda, aquí no me acuerdo si fue aquí en Colima en Villa de Álvarez, eh, decían, bueno, pues acordona, acordona el camino hasta el, la sucursal bancaria, desde el ingreso a la tienda hasta el banco. Pero no vas a vender artículos acordona y nada más deja libre el paso al banco. Esa era la propuesta. La verdad es que no sé si lo hicieron o no lo hicieron, porque esta es discusión de esta semana. ¿eh? Y hay que recordarles a los dueños de esas empresas, de esas muebleras, es que pues tenemos ya dos meses desde marzo, tenemos con casos COVID en Colima, desde el 17, 18 de marzo, empezaron a endurecerse las medidas. Tenemos más de un mes con una contingencia, mucho más de un mes, que apenas son discusiones de esta semana, ¿eh? cómo le van a hacer, cómo le están haciendo. Y ya estamos en mayo. Ciertamente, pues han dejado que el tiempo pase, les ha valido gorro, no son responsables y bueno, pues ahí tiene. Y ahora están discutiendo si le dejan el paso a la gente o cómo le van a hacer para que sus sucursales bancarias sigan atendiendo. Porque ciertamente los bancos si sí son actividades esenciales entonces vamos a ver qué, qué pasa aquí en Colima ya a nivel nacional pues ya, ya qué le digo si los dueños de uno y los dueños de otra son amigos del presidente y se llevan muy bien entonces vamos a ver en lo local qué es lo que pasa por lo pronto tenían esa discusión y dejaban algunas sucursales abiertas con la condición de que nada más se permite el paso al banco y que no venda ningún artículo a eso estaba hasta esta semana. Ya le iremos diciendo cómo avanza ese, 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 ese asunto, que ciertamente, pues sí es injusto. Yo creo a don Adrián, creo que, le mando un abrazo primero, pero creo que, pues obviamente en ese sentido va, de que como ellos se sí abren y los otros no. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. los chance, vamos a, a verificar cuál es la situación de estas tiendas aquí en el Estado. Hola Ulises, bonito día. ¿Me podrías pasar el número de la CEP de Colima? En favor, gracias. Tengo varias dudas. Quiero preguntar, ¿lo tienes por ahí, camarera? Ahorita se lo ponemos. Sí, está en un grafiquito. Es que me tapa la cámara para ver la, la cabina, pero ahorita se lo ponemos aquí en pantalla para que usted lo, lo vea con mucho gusto. Le pasamos los teléfonos de la Secretaría de Educación. Juan Pablo, le mando un abrazo. Juan Pablo, por favor, manda las cámaras a la calle principal de la entrada de la Colonia Albarrada, en Colima, por donde está el Estadio Colima. Pasan Gobiernos y dejan igual la calle para ese campo de guerra. Mi coche ya está dañado, la suspensión. Y mis pagos del predial al corriente. ¿Qué pasa? Solo trabajan para zonas residenciales, se pasan la bolita entre Nacho Peralta y Locho. Claro que se pasan la bolita entre todas las autoridades. Y ahorita con la contingencia tienen otras prioridades. Ciertamente es una actividad esencial. Las dependencias que no deberían de trabajar precisamente son las que reparan las calles, son las de los servicios municipales. Cada municipio tiene, le cambia el nombre a las, a las dependencias, pero precisamente los encargados de bacheo, los encargados del mantenimiento urbano, todos ellos tendrían que trabajar. Mira, ahí tiene el teléfono, ahí tienen los teléfonos, ahí, ahí ahorita le van a pasar los teléfonos. Pero ciertamente, ciertamente, don Juan Pablo, le mando un abrazo, ciertamente los municipios deberían atender esto. El Estado tiene una Secretaría de Desarrollo Urbano que también podría atender toda esta situación. Pero, como ahora? Ah, mira, ahí están los teléfonos de la Secretaría de Educación Pública. Anótelos, por favor. Ahí los tiene en pantalla. Bueno, van y vienen, pero ahí están en pantalla. Ahí puede usted anotarlos, los teléfonos de la Secretaría de Educación Pública. El eh, de la Mesa Técnica de Educación a Distancia, donde puede usted cuestionar las dudas, eh, comentarios, quejas, incluso contra maestros, tareas, etcétera, es la mesa técnica de educación a distancia. El 312 eh, 316 1500 ese es un conmutador, marque ese conmutador, abajo están todas las extensiones donde puede comunicarse. Y en esos, en esos teléfonos, ahí le pueden atender. También, también en la… En la página de la SEP, ahí tiene el número, ahí tiene el número de la página de la SEP, eh, digo, la dirección es www mx. Espero les sirva el dato, espero que le contesten, ya nos platicará. Yo le agradecería muchísimo si luego nos cuenta si le atendieron sus dudas, si le resolvieron algo, si pasó algo en su escuela porque ciertamente hemos preguntado, si nos han dado información de cuántas llamadas reciben, si tenemos información de cómo está funcionando, pero queremos saber también aparte del ciudadano. A ver, a usted, ¿le han atendido? ¿Le han atendido bien? ¿Le han resuelto sus dudas? Porque créame, ¿eh? que son muchos, muchos los padres de familia que tienen dudas con este tema de la educación a distancia. Es increíble. Y muchas veces los maestros no la resuelven o no tienen tiempo. O nada más contestan el, el WhatsApp, de repente no contestan el WhatsApp todos los días. Entonces sí hay que... Ah, Perdóneme, pero aquí el aire acondicionado, le digo que no nos lo limpian todos los días. <risa> y nos tiene, nos tiene asados. Pero bueno, le decía que hay muchísimas dudas, hay muchísimos problemas y los padres de familias se quedan. ¿Y ahora con quién me quejo? ¿Alguien sabe qué pasa con los directores de las escuelas? ¿Ellos están para atender a todos? ¿Los supervisores? ¿Todos esos funcionarios que no tienen un aula asignada? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están revisando? Es importante. Lo vamos a preguntar a la Secretaría de Educación. Pero bueno, por lo pronto, espero que haya notado los teléfonos. Le agradezco muchísimo. Referente a la calle principal de la entrada de la Albarrada, vamos a ir. Téngame paciencia, si no mañana, mañana es viernes, el lunes. Pero sí vamos, le prometo que sí vamos. Ya espero que mi compañera Almendrita Pérez ya haya notado el dato, pero vamos el, mañana o el lunes a la, a la Colonia Albarrada a ver este tema de las calles, porque ciertamente son muchas las calles que cada vez están peor. Y a lo que iba, lo que le quería comentar, es que las dependencias que sí están laborando, pues tienen una reducción de personal impresionante. Ciertamente son actividades esenciales, la reparación de las calles es fundamental en estos momentos y en todo momento, más que bueno pues ya empezaron algunas lloviznas, va a empezar a llover y va a ser esto un relajo, entonces vamos a ver cómo le van a hacer las autoridades con personal reducido, con menos personal, obviamente la carga, se, se, la chamba se carga, obviamente se, se carga el trabajo, entonces vamos a ver qué es lo que van a hacer o deberían de hacer las autoridades. Pero sí, cuente con eso, don Juan Pablo, vamos a darnos una vuelta a la calle principal de la Albarrada para atender su, su denuncia. Vamos a darle, obviamente, eh, importancia a esta calle y también más adelante. Yo creo que la semana que entra vamos a tratar el tema precisamente del bacheo, de las calles, de la situación y cómo están trabajando los ayuntamientos, cuánto le están invirtiendo porque ahora han gastado mucho en este tema de COVID, la sanitización, han gastado mucho dinero en todas estas cuestiones de la pandemia. Pero lo que no sabemos es de dónde agarraron los recursos y eso lo vamos a investigar. ¿Cuándo abrirán el IFE? Pasando la, la pandemia, se van a reabrir las oficinas, se van a volver ustedes a hacer su cita para que le den su su credencial para votar allá en el INE pero va a ser hasta pasando la, la pandemia eso sí, invariablemente en este momento todas esas dependencias están cerradas y pues no, ha, no hay citas no hay credenciales para votar así como están las cosas van a permanecer pues échele un mes no sé vamos a ver cómo van avanzando las cosas pero todavía queda tiempo yo le agradezco mucho su atención lo espera mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche yo lo espero mañana a las 11. Le agradezco muchísimo su atención que tenga usted. Muy bonita tarde. Hay tres maneras muy sencillas de pagar tus servicios Megacable sin salir de casa. Llamando por teléfono al número en pantalla, seleccionando la opción 2. A través de nuestra página web, usando la opción de pagos en línea. Desde servicios en línea. Usando la Megacable App, que puedes descargar de Apple Store o Google Play. Solo necesitas tu número de contrato a 10 dígitos y una tarjeta de crédito o débito. Megacable te mantiene conectado. Mega Canal Colima.